0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Das ist der Podcast oder, ich muss mich immer selber korrigieren, die Plattform, auf der Menschen miteinander ins Gespräch kommen sollen und wir führen sie miteinander ins Gespräch, um über Zukunft zu reden. Und äh, Bilder auszutauschen davon, was wir eigentlich erwarten und Bilder auch davon auszutauschen, was wir eigentlich wollen. Denn nur wenn wir beides wissen, ein gemeinsames Bild davon haben, was wir eigentlich erwarten und was wir auch anstreben, wofür es sich lohnt, montags morgens aufzustehen, dann wird das wohl auch etwas damit werden, dass wir diese Zukunft gestalten und drunter Machen wir es eben nicht. Wenn wir über Zukunft reden, dann ähm, ist ja ein Phänomen, dass wir darauf völlig unterschiedliche Perspektiven haben. Und die haben vielfach etwas damit zu tun, wer wir eigentlich selber sind. Ähm, Das geht schon ganz schlicht damit los, dass die einen Männer sind und die anderen Frauen. Und ich will jetzt überhaupt gar nicht ausblenden, dass es dann auch viele weitere geschlechtliche Formen gibt. Die Diskussion führen wir jetzt heute nicht. Aber die Perspektiven von Männern und Frauen, die wollen wir doch mal gegeneinander halten. Und deswegen habe ich Karina eingeladen. Karina Frei ist Rednerin, sie ist Coach, sie macht Seminare, kümmert sich um Female Empowerment, um Frauen, um die Performance von Frauen. Und Karina ist heute hier. Hallo Karina.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich fühle mich sehr geehrt, dass du heute hier bist. Ähm, lass uns mal die Bilder gegeneinander hängen. Lass uns mal ganz schlicht mal damit anfangen, was du tust. Äh, auf deiner Webseite stehen so Slogans wie Push up your performance, not your boobs. Ähm, wie geht das mit der Performance? Und äh, zweite Frage, gleich damit verbunden, warum ist das überhaupt notwendig?
1: Ja, ähm, da hast du direkt meinen Lieblingsslogan irgendwie aufgegriffen.
0: War nicht so schwer, ihn zu finden. <lacht>
1: Steht ganz oben. Ja, ja, genau.
0: <lacht>
1: ja, also dieser diese Slogan, Push up your performance and not your boobs, ähm, der, der, den kannst du von verschiedenen Seiten beleuchten. Der hat einerseits was mit Empowerment zu tun und ähm, auch ganz stark mit diesem äh, Objektifizieren, was wir Frauen erleben seit Generationen. Ja. Ähm, Man wäre der Meinung, im Jahr 2022 hätten wir diese Objektifizierung hinter uns gelassen. Das stimmt aber leider nicht. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass es immer noch stärker wird. Ähm, Das ist so in unseren Köpfen verankert von Kindheit an, dass es wirklich schwerfällt, da rauszubrechen. Also als Kind wird uns Mädchen schon beigebracht, ähm, aufs hübsche Kleidchen zu achten. Es ist erstrebenswerter, hübsch auszusehen, äh, als irgendwie auf Bäume klettern zu können. Das führt im Erwachsenenalter dann irgendwann zu so einem großen Druck, Schönheitsidealen, also diesen gängigen Schönheitsidealen zu entsprechen, dass die eigene Persönlichkeit immer mehr in den Hintergrund tritt. Äh, Aussehen wird wichtiger, als was man wirklich kann, als als Wissen, als Leistung, als Können. Und ähm, ja, Frauen werden dadurch halt zwangsläufig irgendwann als weniger fähig wahrgenommen, ja, Ähm, und dafür aber mehr emotionaler und irrationaler. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man gerade der jungen Generation beibringt, vor allen Dingen in Zeiten wie TikTok und Instagram, dass es wichtiger ist, was kannst du, was machst du, was hast du für eine Persönlichkeit, ähm, wie authentisch bist du äh, und mehr wegzugehen von dieser dieser äußeren Fake-Scheinwelt, die definiert wird durch Filter, durch ähm, Luxusartikel und einfach durch durch diese schnöde Oberflächlichkeit.
0: Ja, meine jüngste Tochter ist noch im Kindergartenalter, man versuche mal ihr was zum Anziehen zu kaufen, was nicht rosa ist. Also das ist, da stößt man sehr schnell an Grenzen. Wie durchbricht man das? Weil das eine ist ja, dass es eine Gesellschaft gibt, die objektifizieren will. Das andere sind Frauen, die sich dann diesen Schuh ja offensichtlich auch noch anziehen.
1: Genau, sie bekommen es ja so vorgelebt. Ja. Also... Das hat was mit Male Gaze zu tun und Female Gaze. Ich weiß nicht, ob dir die Begriffe, ähm, ob dir das was sagt, was der Male Gaze ist. Das ist der typisch männliche Blick, der kommt aus der Schauspieler, aus der Filmbranche eigentlich. Ich bin ja gelernte Schauspielerin. Und Der Male Gaze ähm, kann von verschiedenen Blickwinkeln aus äh, stattfinden. Also erstens der Regisseur. Ja, der durch seinen männlichen blick eben filmt der kamera oder anweisungen gibt der kameramann der durch seinen männlichen blick äh, dementsprechend das objekt in anführungsstrichen die frau einfängt und der zuschauer ja der dann durch seinen männlichen blick dieses männlich geprägte eben ansieht und ähm, dieser mail gaze findet in unserer gesellschaft einfach zu einem sehr sehr großen teil statt Wie du bereits gesagt hast, wenn du einkaufen gehst, dann äh, sind in der Mädchenabteilung rosarot, Glitzer, äh, Teddybären, was auch immer, Einhörner. Und bei den Jungs hängen dann die coolen NASA-T-Shirts zum Beispiel, wo ich mir denke, warum kann meine Tochter kein NASA-T-Shirt anziehen oder warum gibt es keine Superhelden-Shirts? Für Mädchen, ja, warum werden wir immer auf Herzchen und Glitzer und Einhörner äh, reduziert? Und das hat eben etwas mit diesem männlichen Blick zu tun, den wir so gewöhnt sind mittlerweile, dass natürlich die Frauen auch darauf aufspringen und das auch leben in ihrer Erziehung. Und wenn sie diesen männlichen Blick, diese, diese festgefahrenen Verhaltensmuster, diese Glaubenssätze ihren Töchtern weitergeben, dann haben wir eben diese anerzogenen Glaubenssätze, die wir mittragen in unser Erwachsenenleben. Und es fällt wahnsinnig schwer, die dann aufzubrechen. Das heißt, wir müssen vorleben, wir müssen ständig hinterfragen, reflektieren, ist das in Ordnung so? Ist das das tatsächlich richtig so, dass wir immer noch zwischen rosa und blau unterscheiden? Ist es immer noch richtig, dass Mädchen aufs Aussehen auf hübsch sein getrimmt werden und die Jungs dann eher von klein auf schon in so eine ähm, äh, Bauarbeiter-Science-Richtung getrieben werden? Fängt ja im Kleinen eben schon an.
0: So, jetzt könnten wir uns wahrscheinlich relativ schnell darauf verständigen, dass das eine Form von Unfairness ist, die wir nicht akzeptieren wollen. Aber wie durchbrechen wir das jetzt?
1: Immer hinterfragen, immer gucken, ist das richtig so, was wir gerade machen? Gehört sich das so? Und dann so oft wie möglich tatsächlich darauf aufmerksam machen. Also was ich wahnsinnig gerne mache, meine, meine Tochter ist und kommt jetzt in die, in die Grundschule, in die erste Klasse. Wenn ich mit ihr einkaufen gehe, hänge ich grundsätzlich diese Jungs-Shirts in die Mädchenabteilung. Ja, also wenn da irgendwo eben, also momentan sind diese NASA-Shirts einfach über, überall. Absolut. <lacht> Überall äh, präsent, die nehme ich und hänge sie in die Mädchenabteilung, weil mich das nervt. Ja, also man, man muss diese Muster aufbrechen und ähm, ich kaufe mit meiner Tochter sehr viel Klamotten oder vor, hauptsächlich Klamotten, die eben nicht rosa sind, die nicht diesem gängigen Mädchenklischee entsprechen und erkläre ihr das auch jedes Mal. Und sie sieht es mittlerweile auch selber. Also sie sieht das auch und sagt, Ne, das ist keine typische Mädchenfarbe. Das ist keine typische Jungsfarbe. Ich sage, nein, natürlich kannst du auch ein blaues Shirt anziehen, ähm, wo Rock'n'Roll draufsteht. Warum denn nicht?
0: Ja, jetzt sind wir beide uns an dieser Stelle einig. Ich finde diese Idee mit dem T-Shirts umhängen super. Fange ich jetzt auch an. Ähm, Wenn du Vorträge hältst, und diese Botschaft sozusagen unter die Frauen bringen willst und und wie so ein Feuer anzünden willst. Was was ist die Reaktion, die du bekommst? Wie oft hörst du, okay, cool, ja, das machen wir. Und wie oft hörst du, na, das ist doch in 2022 kein Problem mehr?
1: Also das ist in 2022 kein Problem mehr, höre ich selten. Was ich sehr oft höre von Frauen ist, ich kann das nicht. Das traue ich mich nicht. Darf ich das überhaupt? Das würde einem Mann nie einfallen, dieses Darf ich das überhaupt? Für Männer ist selbstverständlich, die wollen irgendetwas und handeln danach. Ähm, Ein ein typisches Beispiel aus der Erwachsenenwelt, äh, Männer fordern Gehalt, Frauen bitten darum. Das ist natürlich auch wieder Anerziehungssache. Ne? Dieses, diese übertriebene Höflichkeit, die Frauen haben, dieses ständig Bitte sagen, dieses ständig Entschuldigen für Banalitäten. Ne? Also, Frauen entschuldigen sich ja generell die ganze Zeit. Entschuldigung, dürfte ich bitte mal stören? Entschuldigung, ich hätte da eine Frage. Entschuldigung, könnten wir vielleicht auch mal, ja, also dieses ständige im Konjunktiv sprechen? Das ist ein wahnsinnig und großes statt zu Problem. sagen,
0: bringen Sie mir bitte mal die Speisekarte.
1: Ja, genau, das, Also die Kommunikation, die männliche Kommunikation und die weibliche Kommunikation ist ein breites Feld, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Und das daran müssen wir einfach arbeiten. Also an diesen Glauben setzen: ich kann das nicht. Das traue ich mich nicht und darf ich das denn überhaupt? Also das sind so drei typische anerlernte und anerzogene Glaubenssätze, die man Frauen einfach, äh, die wir ablegen müssen, die wir abtrainieren müssen tatsächlich.
0: Du arbeitest mit, mit Frauen in Seminaren, in Coachings. Wie aufwendig ist das, sich das selbst abzutrainieren?
1: Das kann mitunter sehr schwierig sein. Also ich weiß es ja von mir selber und ich ertappe mich ja auch oft genug selber, dass ich solche, solche Sätze sagen. Nur mittlerweile bin ich so geschult, gerade bei mir selber, dass mir es sofort auffällt. Ja, ich, Kommt dann automatisch so ein imaginäres Stoppschild in meinem Kopf, Ja, die, diese Warnlampe, die dann angeht und sagt, Carina, ah, sag das nicht, lass es. Ja, Du bist eine starke, selbstbewusste Frau, natürlich darfst du das. Natürlich kannst du äh, dir das Recht herausnehmen, für dich einzustehen oder authentisch zu sein. Ja, es, Frauen hinterfragen ja wirklich alles. Kann ich, wenn ich jetzt, in Anführungsstrichen, wieder fünf Kilo mehr drauf habe, darf ich dann bauchfrei rumlaufen? Ja? Ähm, oder darf ich dann kurz einen kurzen Rock anziehen, wenn ich Zellulite habe? Ja, Herr, schafft natürlich darfst du das. Ja, also was soll die Frage? Aber die stellen sich nun mal sehr, sehr viele Frauen. Ja, das ist wie
0: die Frage nach der Bikini-Figur, nicht? Was muss ich tun, um eine Bikini-Figur zu haben? Antwort, ja, an Bikini Strand anziehen. Gehen.
1: Ja, Bikini anziehen, an den Strand gehen, dann hast du deine Bikini-Figur, <lacht> ganz genau. Ja. ja, ja. Aber es ist tatsächlich schwierig, das aus den Köpfen rauszubekommen. Natürlich, wenn du, wenn du mit so einem Wissen aufgewachsen bist, äh, wenn du über Jahrzehnte nichts anderes vorgelebt bekommen hast, nicht nur von der eigenen Mutter, sondern auch von der Gesellschaft, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Guck dir mal die Werbeplakate an, da sind nicht so viele dicke Frauen drauf. Ja, wenn man von dick überhaupt sprechen kann. Die sind retuschiert, die sind perfekt bis ins kleinste Detail. Und wenn du das dann siehst, wenn du damit 24-7 zugeballert wirst, auf Instagram, auf den äh, äh, Werbeplakaten, im Fernsehen, bei der TV-Werbung, überall, dann natürlich fragst du dann beim Blick in den Spiegel, bin ich richtig so, wie ich bin? Ist das eigentlich okay oder muss ich an mir arbeiten?
0: Was ja im Rahmen auch gar nicht verkehrt wäre, an sich zu arbeiten. Das gilt ja für Männer ganz genauso. Ähm, jetzt wollen wir ja gemeinsam in die Zukunft schauen. Hast du den Eindruck, dass, ähm, dass wir alle gemeinsam, Männer wie Frauen, mit diesem Missverhältnis vorankommen oder stagnieren wir? Oder wird es eigentlich gerade schlimmer und wir bewegen uns wieder rückwärts?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm Aus meinem Empfinden heraus bewegen wir uns gerade rückwärts, also stagnierend bis Rückwärtsbewegung. Das ist ein bisschen schwierig. In vielen Bereichen geht es sehr gut voran. Es gibt viele Frauen, die mittlerweile gelernt haben, zu sagen, was sie möchten, als Leaderinnen voranzugehen und neue Wege zu bestreiten und sehr gute Role Models zu sein. Ähm, Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich sagen, machen wir Frauen uns diesen Weg des Feminismus, der Emanzipation des Female Empowerment auch so ein bisschen selber kaputt. Ja? Äh, ich gebe dir ein Beispiel. Dieses Beispiel ähm, ist nicht sehr populär. <lacht> ich bin ja? gespannt. Ähm, wenn wir jetzt beim Wording bleiben, ja. äh, dann haben wir ja gerade Gender, diese Gender-Diskussionen, ne? dass mhm. wir immer die weibliche Form mitsprechen. Ja, war ein großes Problem. Ich habe ja gerade mein erstes Buch rausgebracht. Du bist ja hier schon ein erfahrener Autor. Ich weiß nicht, wie du es in deinem Buch hast. Wir haben nicht gegendert.
0: Ich habe äh, gegendert.
1: Wir, du hast gegendert. Gut. Wir haben nicht gegendert. Wir haben die weibliche und die männliche Form immer abwechselnd genannt. Hm. Also wenn wir im ersten Satz von Unternehmerinnen gesprochen haben, haben wir im zweiten von Unternehmern gesprochen. Aber wir haben nicht diese Sternchen-Binnen-I-Dings gemacht. So, darum geht es aber gar nicht. Also, auf der einen Seite wollen wir eben, dass die weibliche Form Frauen in der Sprache genannt werden und dementsprechend auch gehört werden. Ja, da sind wir uns einig. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Bewegung, die fordert, dass man zum Beispiel den Satz Frauen, die menstruieren nicht mehr nennen darf, sondern man soll jetzt sagen, Personen die menstruieren. Also das heißt, da werden die Frauen rausgestrichen. Das, das geht so in zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Und da ist halt die Frage, was wollen wir denn? Wollen wir denn jetzt, dass die Frauen mehr genannt werden, immer genannt werden, um sprachlich eine Gleichberechtigung hinzubekommen, indem beide Formen genannt werden? Oder wollen wir eine Gleichberechtigung, indem wir weder die männliche noch die weibliche Form nehmen, indem wir es einfach neutral halten und Personen sagen. Verstehst du, was ich meine?
0: Absolut, absolut. Das ist ja auch eine komplizierte und in Teilen wirklich sehr aufgeladene Diskussion, die wir hier erleben. Mir erscheinen beide Sichtweisen total logisch und nachvollziehbar und ich weiß auch immer nicht, wie man sie zusammenbringen soll, weil auf der einen Seite... Ich nutze in allen meinen Veröffentlichungen grundsätzlich diesen Binnen-Doppelpunkt und gendere damit die Sprache, weil ich das für wichtig halte, das ähm, sichtbar zu machen. Äh, gleichzeitig kann ich das Anliegen von, von Transpersonen und absolut nachvollziehen zu sagen, wir wollen bitte auch in der Sprache mit wahrgenommen und sichtbar gemacht werden. Wie man das jetzt einfach zusammenbringt, ähm, weiß ich auch noch nicht. Lass uns mal auf die Frage von Rückschritt oder Stabilität oder Fortschritt noch mal eingehen. Also in Deutschland ist es ja jetzt so, dass unsere Bundeskanzlerin seit einigen Monaten wieder männlich ist. Man sollte meinen, wir hätten ausreichend weibliche Role Models in der Politik gesehen gleichzeitig wissen wir, was äh, Annalena Baerbock im Wahlkampf passiert ist und da war sie nun wahrlich nicht die einzige Frau und das war in, in Teilen wirklich unterste Schublade. Da kann man doch fast mutlos werden, dass wir gar nicht vorankommen, oder?
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Da gebe ich dir absolut recht. Es ist wahnsinnig schwierig, Frauen müssen immer noch kämpfen, ähm, um um äh, ihre Stellung zu halten, das hat sehr viel mit, mit Angst, mit männlicher Angst in dem Fall zu tun. Also dieses Schlechtmachen des Anderen, ähm, weiß ich Männer natürlich ein bisschen äh, gefährdet sehen, ja? in ihrer Macht, in ihrem Status, in ihrer Männlichkeit tatsächlich. Da äh, kann ich den Männern nur raten, äh, ihr braucht keine Angst zu haben. Lasst es bleiben, ja, <lacht> euch nimmt niemand, ihr werdet, ihr werdet kein Stück eurer Männlichkeit verlieren, indem ihr Frauen unterstützt. Ähm, aber ja, ich, ich kann dir da beipflichten, dass man den Mut so ein bisschen verlieren könnte, wenn man das, wenn man das sieht, was passiert. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir aufgeben sollten. Ne? Ja, das dürfen
0: also, wir sowieso nicht, das ist ja, ja. klar. Ähm, nun, arbeitest du mit Frauen? hältst, machst Female Empowerment ist ist das große Schlagwort auch von deinen Vorträgen. Müssten wir nicht viel mehr mit Männern arbeiten?
1: Nee. Auch, aber aber ich würde grundsätzlich bei den den Frauen anfangen. Ich bin ja kein Fan davon, auch wieder so eine Meinung, die nicht sehr populär ist, ich bin kein Fan davon, den äh, alten weißen Männern die Schuld zu geben. Ja. Äh, ich, ich bin der Meinung, wenn, wenn Frauen… Da ist der alte Mann
0: auf dieser Seite des Gesprächs, der alte weiße Mann auf ja. dieser Seite des Gesprächs sehr beruhigt.
1: <lacht> ja, das, also diese, dieses Thema, diese Schuldfrage ja würde ich sowieso abändern. Also, ja, Schuldfragen ja, führen uns nicht, ja nicht weiter. Das, nein, es bringt uns nicht weiter, aber das auch hier ist das Wording falsch. Es sind nicht die bösen, weißen, alten Männer, sondern es ist das Patriarchat, das über Jahre lang jetzt herrscht bei uns. Und es ist keine Frage von Schuld, sondern eine Frage der Verantwortung. Und Verantwortung beginnt immer bei dir selbst. Also das heißt, wenn ich als Frau eine Veränderung möchte, muss ich bei mir selbst anfangen. Ich muss anfangen, mich zu hinterfragen, was ich sage, was ich denke, wie ich handle. Ich muss hinterfragen, was gebe ich meinen Kindern weiter, Und spezifisch, und da sind wir jetzt beim Mann, nicht nur, wie ich meine Töchter erziehe und was ich meinen Töchtern beibringe, sondern natürlich auch, wie ich meine Jungs erziehe. Denn die Jungs werden ja später einmal diese alten, bösen, weißen Männer. Ähm, Deshalb fängt für mich die Verantwortung in in dieser Frage bei den Frauen selbst an. Dieses Schuld immer im Außen suchen, dieses Verantwortung wegschieben, das ist etwas, das Frauen leider echt wahnsinnig gut können. Und äh, das muss aufhören. Female Empowerment, also diese Handlungsfähigkeit, fängt bei den Frauen selbst an, nicht im Außen. Veränderung ist immer etwas, das bei dir beginnt.
0: Ist die Veränderung eigentlich härter herbeizuführen im professionellen Umfeld oder im privaten Umfeld?
1: Äh, Also es ist tatsächlich einfacher im ähm, beruflichen Kontext. Die Frauen, die zu mir kommen, wollen ja Veränderung die sind ja schon mal so weit, dass sie sehen, so wie es gerade ist, finde ich es nicht gut. Ja, oder da muss der nächste Schritt her, da muss eine Entwicklung her. Von daher ist es da einfacher. Äh, Im privaten Bereich, bei mir selbst, ist es schwierig, alte Rollenmuster aufzubrechen. Ich bin alleinerziehende Mutter. Ich habe mir das ganze Ding auch anders vorgestellt. (lacht) Ich dachte auch so, man kann sich die Care-Arbeit, wir werden uns das 50-50 aufteilen. Nein, das ist überhaupt nicht so. Ähm, Ich bin mit meiner Tochter vom Krankenhaus zurückgekommen und der Mann ist in den Keller gezogen, weil er nicht äh, nachts vom Babygeschrei aufgeweckt werden wollte, weil er muss ja arbeiten. (lacht) Und ähm, da Rollenklischees aufzubrechen und eine Veränderung zu erzielen, äh, ist wahnsinnig schwer. Ne? Ich, ich, merke das, ich merke das tagtäglich in der Erziehung, ähm, in den Diskussionen mit, mit dem Vater, in der Diskussionen mit meinen Eltern. Da ist es sehr viel schwerer, weil halt diese persönliche Note mit, mit reinspielt. Ne? Also im beruflichen Kontext ist es dann doch wesentlich einfacher.
0: Ja. Das heißt, wenn wir jetzt hier einmal ein ganz praktisches Learning formulieren, wer sich einen Ruck geben will und in dieser Hinsicht vorankommen will, der fange doch einfach im Professionellen an. Da findet man eher einen Griff dran und kommt eher drei Schritte voran. Ja, würde ähm, ich
1: bestätigen.
0: Ich hänge jetzt immer noch an dieser Aussage, ähm, entwickeln wir uns jetzt eigentlich voran oder geht es eigentlich zurück? Ähm, ich teile ja deine Einschätzung, dass, es ein, dass wir eher rückschrittlich unterwegs sind und spüre einen enormen Widerwillen in mir und denke, das kann noch wirklich nicht unsere letzte Antwort in dieser Hinsicht sein. ja. Braucht es sowas wie eine, äh, eine neue weibliche Empowerment-Bewegung oder wie auch immer man das dann nennen würde?
1: N- noch, noch eine zusätzliche <lacht> Naja, also
0: ich meine, oder ja, was braucht es also, dann?
1: Nein, ich, also ich glaube, das Problem ist, dass wir, dass wir so viele verschiedene Strömungen gerade gleichzeitig haben. Ähm, wir haben den, den klassischen Feminismus mit keine Ahnung wie viel Untergruppen mittlerweile, die, die Feminismus alle irgendwie anders definieren. Dann haben wir diesen Transaktivismus, der nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Also wir haben so viele verschiedene Strömungen und ich glaube, das ist das, was es uns gerade auch wirklich schwer macht. Hätten wir eine klare Richtung, ja, wo wir hinwollen, was wir erreichen wollen, was unsere Ziele sind, wäre es wesentlich einfacher. So hat man gefühlt immer wieder Rückschläge und Rückschritte, ähm, wobei es immer stet, stetig ein bisschen vorwärts geht. Aber mir persönlich geht es zu langsam. Ja, Dieses Ne, also mir geht es mir geht's da gleich wie dir. Ähm, man hat das Gefühl von Stillstand ähm, und spürt aber so einen Widerwillen dagegen. Aber es muss doch und es geht ja auch vorwärts, aber in, in Baby-Steps. Ne, wir könnten wesentlich weiter mittlerweile schon sein. Ähm, aber es ist, es ist tatsächlich schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Ja.
0: Und gleichzeitig nutzen diejenigen, die gerne das Rad zurückdrehen wollen, wahrscheinlich genau eine solche Situation der der Aufsplitterung und Kleinteiligkeit aus. Und dann sehen wir, was gerade in den USA passiert mit äh, den Rechten von Frauen auf ihren eigenen Körper. Und mit, naja, so weit muss man ja gar nicht fahren. In Polen, in Ungarn passiert überall genau dasselbe. Dinge, die ich mir nicht habe vorstellen können. Gucken
1: wir aber dann… Auch in Österreich und in Deutschland gibt es kein Recht auf Abtreibung. Ne? Das wird nur nicht thematis- thematisiert. Es, es gibt kein, kein Recht auf Abtreibung bei uns. Auch hier müssen spezifische medizinische Gründe vorliegen, damit eine Frau abtreiben darf. Also das ist nicht so, dass wir einfach zum Arzt gehen können und sagen, so, wir hätten gerne eine Abtreibung. Ne? Also auch hier werden Gründe gecheckt. Ja? Ähm, das, deswegen ist diese Diskussion oder dies, dies, dieser Aufschrei gegen Amerika gerade so ähm, Ja, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil es bei uns im Prinzip nicht wirklich anders ist. Natürlich, unsere Ärzte werden da ein bisschen lockerer sein, aber grundsätzlich ist auch das, also das Recht auf den eigenen Körper, ein großes Problem, nicht nur in Amerika.
0: Ja, in Deutschland ist Abtreibung schlicht strafrechtlich verboten und bleibt eben nur in manchen Ausnahmefällen straffrei. Das ist alles, was wir haben. Und jetzt mal völlig unabhängig davon, wie ich Abtreibung an sich ethisch bewerte, mir als Mann würde das als Recht auf meinen eigenen Körper nicht reichen, um es mal ganz schlicht zu formulieren. Da sind wir wieder genau beim Anfang, bei der Frage, was formulieren eigentlich Männer und was formulieren eigentlich Frauen. Schauen wir nach vorn. Wohin führt uns das? Was braucht es, damit wir in zehn Jahren sagen können, na zwischendurch war es eine irgendwie durstige Strecke, aber jetzt sind wir doch erheblich weiter und kommen zu sehr viel zivilisierteren und äh, fairer ausgestalteten Verhältnissen?
1: Ja, Frauen werden wesentlich stärker lernen müssen, für sich einzustehen. Sie werden mehr in die Handlung kommen müssen, als nur darüber zu sprechen. Ja, es, es ist sehr viel sehr viel blabla, sehr viel wir reden, 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 aber es gibt keine wirkliche konkrete Handlung danach. Also dieses dieses Wording, von dem wir vorher gesprochen haben, das ist ein Anfang. Ja? Das ist aber noch kein Empowerment. Also die Handlung ist entsprechend, was wir tun und Frauen werden anfangen müssen, tatsächlich sich gegenseitig stärker zu unterstützen, also diese sprichwörtliche Stutenbissigkeit ablegen müssen, die immer noch vorherrscht. Ähm, Wir werden einfach uns gegenseitig stärker unterstützen müssen und ähm, dann können wir eine Art von Gleichberechtigung äh, erzielen. Bei Männern funktioniert dieses Unterstützen wunderbar. Männer heben sich gegenseitig, also wenn wir jetzt von der Karriere sprechen, Männer unterstützen sich gegenseitig, unterstützen, dass der andere die Karriereleiter erklimmt, weil er weiß, dass ihn der oben nachholen wird. Was machen Frauen? Frauen stellen sich auf der Karriereleiter gegenseitig ein Bein. Das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die einen
0: ja, kommen hoch, die anderen unterstützen nicht.
1: Sich, die helfen sich, die machen Räuberleiter, um die Karriereleiter zu erklimmen. Und Frauen reißen sich gegenseitig noch runter, weil sie äh, ja so diesen angeborenen Neidfaktor einfach haben. Auch den bekommen wir als Kind schon mit. Und wenn Frauen verstehen, dass es nur funktioniert, wenn Frauen Frauen gegenseitig äh, unterstützen und, und hochheben und weiterbringen, dann können wir Empowerment. Das ist gelebtes Empowerment. Und dann kommen wir der Gleichberechtigung immer einen Schritt näher. Das ist das, was Frauen machen müssen. Und Männer müssen, wie gesagt, diese Angst ablegen, ähm, Macht zu verlieren oder irgendetwas einzubüßen, was sie in in ihren Köpfen hart erarbeitet haben. Es wird ihnen nichts weggenommen. Also es kann für beide Seiten einfach nur besser werden, wenn man lernt, aufeinander zuzugehen. Und ähm, ja, möglichst viele Meinungen und äh, Blickwinkel und Richtungen zuzulassen.
0: Jetzt machen wir es doch mal ganz praktisch. Ähm, Gesetzt Menschen würden so nett sein, uns zuzuhören bei diesem Podcast. Ich (lacht) hoffe immer, dass das der Fall ist. Ähm, Manchmal sind Menschen so nett und teilen uns das auch mit. Was können wir denen ganz praktisch mitgeben? Was soll die Frau, die uns jetzt zuhört, ganz praktisch tun, um vom Reden ins Handeln zu kommen?
1: Mhm. Produkte von Frauen kaufen, äh, Frauen unterstützen, indem sie, also wenn jetzt die beste Freundin eine Geschäftsidee hat, ja, diese Idee unterstützen und sagen, ja, das ist gut, wie kann ich dir helfen? Kann ich dir beim Design deiner Website helfen? Kann ich dir helfen, den Laden einzurichten? Äh, also wirklich diese ganzen praktischen Dinge äh, Bücher kaufen von Frauen, Rezensionen schreiben. Du kannst dich ja immer, du als Konsument, und diese Welt funktioniert nun mal über Konsum. Wir sind eine eine, eine Konsumgeile Welt, wenn man es so nennen darf. Und ähm, man kann sehr, sehr viel über diesen Konsum einfach regeln. Das heißt, wenn ich mich entscheide, äh, kaufe ich jetzt ein Buch über... Äh, weiß ich nicht, Ähm, Digitalisierung, kaufe ich dann das Buch des Mannes oder kaufe ich das Buch der Frau, dann kaufe ich das Frauenbuch. Ähm, Ich schreibe Rezensionen darüber, wie gut es mir gefallen hat, ich teile es auf Social Media. Ich klicke auf die Herzchen, kommentiere, hey, hast du super gemacht, finde ich total stark von dir, solche Sachen. Frauen in der Care-Arbeit gegenseitig unterstützen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wenn eine Freundin gerade ein Kind bekommen hat, diese Frau unterstützen und zwar nicht mit netten Ratschlägen. Ja, du solltest dem, dem, dem Kind, jetzt ist viel zu heiß, ne, zieh dem mal das Jäckchen aus oder das Kind braucht eine Mütze oder irgendwie solchen Quatsch. Nein, äh, Essen vorbeibringen, gerade in den ersten Wochen nach der Geburt. Äh, Im Haushalt mithelfen. Also Dinge, wo Frauen leider immer noch ganz oft alleine dastehen. So kann man Frauen wirklich konkret unterstützen. Also immer gucken, wo ich statt... Ähm, einer hohlen Phrase tatsächlich mit einer Handlung helfen und unterstützen kann. In welcher Form auch immer.
0: Gibt es hohle Phrasen, die du schon nicht mehr hören kannst? <lacht> äh, jetzt, sieht's jetzt. Ich übersetze mal deinen Blick. Wie viel Zeit haben wir in diesem Podcast?
1: <lacht> Ach Gott, ich, ich habe ich hab so, viele, so viele hohle Phrasen in meinem Leben schon gehört, dass ich… ich, ich Kann's dir Ich kann es dir gar nicht alle, ich kann es dir und will ich auch gar nicht übergeben. Äh, ähm, wenn, ich, wenn ich mir wünschen könnte, äh, welchen Satz oder, oder welches Thema ich nicht mehr hören kann und nie wieder hören möchte, dann ist es ähm, alles, was mit After Baby Body zu tun
0: hat. Sagen Sie jetzt mehr. Ich,
1: naja, also wenn Frauen ein Kind bekommen haben. Ja, und dann sind wir wieder bei dieser optischen, bei dieser optischen Schönheitsgeschichte ist das das Erste, was man, auf das man irgendwie guckt, wie sieht der Körper danach aus? Mhm. Ja. Also alle Celebrities, guck dir mal diese ganzen diese ganzen Zeitschriften an, hast du immer. Äh, XY hat vor zwei Wochen ein, ein Kind bekommen und präsentiert jetzt ihren freshen After Baby Body. Wow! Äh, Drei Monate nach der Geburt ihres fünften Kindes ist der Sixpack zurück. Ja, also dieses After-Baby-Body-Gequatsche, alles, was dazugehört, ich kann es nicht mehr hören und ich möchte dieses Wort und alle Phrasen, die damit verbunden sind, äh, streichen. Ein für alle Mal. Das, 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 also das ist das, was mich am meisten wirklich stört.
0: Und da schließt sich ja der Kreis zu unserem Gespräch, weil das ist ja genau so eine Falle, wie Frauen sich gegenseitig runterziehen. Anstatt sich mit wichtigen Fragen zu beschäftigen, wie, wie geht's dem Kind oder wie geht's mir selber, wie teilen wir unsere Arbeit auf? Stichwort, was macht der Mann da unten im Keller? Was hat er da verloren, wie du vorhin erwähnt hast? Das wären ja wirklich wichtige Fragen, mit denen man sich beschäftigen könnte. Die Tatsache, dass sich der Körper einer Frau im Zuge von Schwangerschaft und Geburt verändert, nun, wer es noch nicht weiß, Überraschung, ja, das ist so.
1: Ja, und es ist auch völlig in Ordnung. Absolut. Und es ist auch in Ordnung, wenn Frauen hier graue Haare bekommen, so wie ich meine Strähne hier vorne. Da habe ich eine sehr liebe Freundin, mit der ich auch immer diskutiere, die mir jedes Mal sagt, ich soll mir doch bitte die Haare färben. Ich sage, nein, warum? Auch Frauen bekommen graue Haare und Falten bekommen. Ja, es ist völlig normal. Ähm, die, ja, also diese ganze, diese ganze Oberflächlichkeit, ähm, der wir unterworfen sind und uns unterwerfen lassen, die können wir gerne äh, entsorgen.
0: Ich finde diesen Gedanken des gegenseitigen Unterstützens, den merke ich mir aus diesem Podcast, weil ich glaube, dass der auch über die Frage von Männern und Frauen hinaus Ganz spannend ist, wenn wir über Zukunft reden, es muss doch sowieso darum gehen, dass wir nicht einfach abwarten, dass irgendjemand irgendwas macht, sondern bitteschön, wir wollen doch mitreden, wie unsere Welt in Zukunft aussieht und spätestens, wenn es um die Welt unserer Kinder geht. Das kann doch keiner von uns allein. Da müssen wir uns doch gegenseitig unterstützen, wir müssen uns doch gegenseitig helfen, dann kommen wir weiter.
1: Genau, und es kann vor allen Dingen jeder Einzelne tun. Also wenn ich höre, ja, ich allein kann ja nichts ändern. Ja, das stimmt ja nicht. Guck mal, wie viel Milliarden Menschen wir auf der Welt sind. Wenn jeder sagt, ich allein kann nichts machen, dann wird sich auch nichts ändern. Wenn aber diese ganzen Millionen, Millionen, Millionen Menschen sagen, ja, ich kann was ändern und ich fange bei mir an, dann haben wir auf einmal eine Massenbewegung und guck an, wie schnell wir etwas verändern können. Und dass wir ganz viel verändern können, wenn wir doch wollen, ähm, das hat ja, das hat ja jetzt, das haben die letzten zwei Jahre ja gezeigt, wie schnell man irgendwelche Strukturen aufbauen kann, wie schnell man Verordnungen äh, absegnen kann. <lacht> hat es auf einmal geklappt wie am Schnürchen. Ne? Bei anderen Dingen diskutiert man seit zehn Jahren und es passiert einfach nichts. Also wenn der Wille da ist, dann kann man sehr wohl was ändern und jeder kann bei sich selber anfangen und dann haben wir wirklich eine große Bewegung.
0: Da sind wir doch wieder bei diesem Stichwort Bewegung, aber eben in einem anderen Sinne. Jetzt kann ich aber auch wieder positiv nach vorne schauen. Ich finde, das ist doch... Ja, das hoffe ich doch. Naja, also sonst müssten wir jetzt noch ein Stündchen weiterreden. (lacht) Carina Frei. Wer Carina erleben will, der gehe auf ihre Webseite und schaue, was es da für Möglichkeiten gibt, sie entweder als Vortragende oder als Coachende oder als... Seminargebende oder wie auch immer zu erleben und diese Gedanken mit ihr zusammen zu vertiefen, sich von ihr anstecken zu lassen. Und wir nehmen den Begriff mit, wir spielen in Zukunft Räuberleiter, wenn es darum geht, Zukunft zu gestalten. Wir helfen uns da gegenseitig hoch. Karina, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.